Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Ja, men da bare kjører vi i gang, tenker jeg. Velkommen til dig, som hører på OA-podden. Vi går inn i helgen med nesten sommer ute i dag. Men først skal vi ta en liten kikk i speilet her og se litt tabasjatt på hva som har gått, og kanskje enda litt lenger. Den faste lytter vil sikkert alt ha hørt at jeg heter Itte Erik Sønstli. Dette er tett på den eneste fridagen han har i år, tror jeg, og den har han jo vært heldig med. Men jeg heter altså Stina Håkensbakken, og i denne neste halvtimen skal dere få møte noen spennende gjester. Velkommen hit, viserektor Jørn Vrålsen fra NTNU på Gjøvik. Takk. Og til deg, Gjøvik-ordfører Torvild Sven. Heldig takk. Um, Torvild er forresten stående i dag, jeg må bare se det, han har vondt i ryggen. <laughs> Og det kan møtes før i dag, allerede skjønner jeg. Det er mye som foregår. Men eh, det jeg nevnte så vidt, jeg har jo lest om dig i Vrålsen, at du har en Norges rekord. Det, at det ikke var noen her til land som har eh, sett i lenger som rektor i universitets- og høgskolesektoren. Men du er litt usikker. Ja, altså når jeg gikk av som rektor på høgskolen i Gjøvik i 2015... Da hadde jeg vært rektor i 15 og et halvt år, men da hadde jeg nok rekord. Mm. Men jeg tror kanskje det er en nå som har vært rektor lenger gjennom ulike fusjoner av andre høyskoler nå, som nå er rektor på Universitetet i Sørøst-Norge. Mm. Men du, du er selv fysiker? Jeg er fysiker i Bonia. Ja, forsker. Og... Jeg var forsker, men jeg utdannet på Universitetet i Oslo, doktorgrad derfra, og etter hvert professor i fysik da, på Høyskolen i Gjøvik. Men eh, forsker var jeg. Nå har jeg vært rektor og i ledelsen for lenge. Hva er det som gjorde at det ble ledelse i Stellane? Nej, det er en lang vei. Jeg har, jeg har liksom bestandig vært interessert i forskning og i faget mitt, og det var liksom bare det jeg var interessert i når jeg var liten. Det var fysik og matematik. Og studere det var liksom drømmen, og den greia den holdt jeg på med lenge. Jeg tog som sagt doktorgrad i Oslo, når jeg var ferdig der, så var jeg vittas etter den gangen. Altså det var, i dag kaller du det postdoc. Du drev med forskning efter at du var ferdig med doktorgrad et par år, og så fikk jeg jobb på CERN i Genève. Vi var der i et par år, og så CERN er jo verdens største partikkelaksderator, der det er mange tusen fysikere og utrolig spennende, og så jeg var bare opptatt av fysik og forske, og vi trodde at vi pushet forskningsfronten og liksom skulle finne mer ut om de innerste ting i, i naturen, og det var det jeg drev med. Mm. Det er jo et stykke fra Sern til Gjøvik, da, og som havner ja, her. Ja, altså vi, vi teoretiske fysikere, vi har litt vanskeligheter for å få jobb. <laughs> det er behov for relativt få av den typen specialister. Så når jeg var ferdig på CERN, så hade jeg to unger og en familie da. Kone og to unger, og vi måtte ha et sted å bo, et sted å få en fast jobb. Og, og mine kollegor der var liksom enten å prøve sig som løstearbeidere rundt i verden da prøve å få en jobb i USA eller i Europa eller andre steder, og da var det liksom ett eller to år her og der. Men eh, kona mi er fra Raufoss, og svigemor på Raufoss, hun fant en stillingsannonse fra Gjøvik Ingeniørhøyskole, og syntes at jeg burde prøve med der. Og da var akkurat på den tiden, så var faktisk Ingeniørhøyskolen i en sånn støpeskje, var i forming mellom å være en ren skole til å bli litt mer forskningsinstitusjon i tillegg til å være skole så var i ferd med å virkelig bli en høyskole. Så jeg kjente en del andre som hadde begynt på tilsvarende skoler og tenkte at nej, men da kunne det bli spennende å komme til Gjøvik. Mm. Så jeg kom til Gjøvik i 86 som relativt ung mann. 
med två små unger. Ja. Um, Denne Mikva her, er det noe vanhetsbilde som du har merket deg? Altså fra NTNU og fra Forskningsnorge CCI, så er det jo åpning av forskningsdagene. Så jeg vil jo si at det er en nyhet hvert år riktig nok, da, men at vi starter opp en sånn dugnad for forskning og en opplysningskampanje for forskning. Og i år er det jo hjernen som er i centrum. så jeg synes at nyheten denne uka her har vært liksom åpningen av forskningsdagene. Mm. Da skal vi komme til å bare satt til. Men eh, nyheter, Torvild, du har hele denne dagen driver du og dryss ut forskjellige nyheter. Starte tidlig i dag med, med en sak som du kan lese på OA nå, om at Dekk har pratet med Hunton om Huntonstranda. Ja. Hva er det det handler om? Nej, det var jo at uh, vi har jo haft en, uh, en uh, liten gjennomgang sammen med uh, Huntons uh, ledelse om, uh, om Stoa, slik vi har uh, serien nå, vet jeg på å si, og, og uh, i møte som vi hade med ledelsen i, i Hunton da, på onsdags uh, ettermiddagen, uh, det var da rådmann Magnus Mathisen og kommunalsjef Per Ognerud og, og mig, så, så gav vi besked om at uh, Gjøvik kommune sier opp avtaler knyttet til uh, frislagre og at de må begynne å forberede flyttingen av frislagre fra Huntonstranda og oppatt til fabrikkområdet sitt på, på Hunton. Så det, er, det var vel det som var nyheten i dag, da, at, at, at det var kjent at vi har, vi har sagt opp den avtalen. Og så, og så har jo det løgget i kort. Da. Det er jo strengt at ingen nyhet, for det har løgget som en del av avtalen tilbake til fra 2016. Så nyheten var vel bare at det ble formidlet at vi anser nå tida moden for å, for å gjøre det. Da. Og så... Uh, og så uh, er det da cirka, de har jo da to år på sig til, til å få ordna det, og det er klart at uh, vi jo vet jo at vi med det vedtaket er med på å påføre Hunton en del kostnader, for det er klart at uh, det er ganske krevende. De skal finna plats inne på en allerede trång tomt, og de skal ha flisavsuger, de skal ha... Uh, nu skal ha alt det på, på plass innomhus, så det er klart at det er et betydelig økonomisk løft for, for Hunton å, å gjennomføre det. Det er flere titals millioner kroner som de må ut i med. Mm. Ja. Men dette lå som en del av den pakka? Dette er en del av pakka som, som, ble, som ble inngått i 2016. Mm. For det er du som hører på denne podden har sikkert fått med dig det, men det visste sig jo da at det var litt problematisk å bygge efter de planene som var tenkt på Huntonstranda, for der var det veldig mye metan i grunnen. Men, øhm, og tror du dette vil ha å se for utviklingen? Nej, det er jo det, det er jo også noe med det at det at de nu har fått besked om at de må ta med flisa vekk, det gjør jo at vi faktisk får sett hele området under ett, og når det da er bestemt vad som skal ske der, så ligger det flisa der som et hinder, og vi må vente ytterligere to år på at ting skal ske. Så Og den processen er vi jo i gang med, og se på slags muligheter er det som ligger på Huntonstranda nå. Og da er jo et av de viktigste greppene å bli kvitt det flislaget som er der, for da kan vi også ta i bruk det området til, til andre formål. Så det, da får jo den processen som vi nå er inne i, der, det, der vi ser på hva kan vi gjøre, og lønne sig å gjøre, og, og er det som skal komme ned på Huntonstranda der, det er vi nå ser på. Etter hvert så kan det vel også hende at vi bruke det opprinnelige navnet og at vi går bort fra navnet bruke, eller navnet Huntonstranda og at det faktisk blir Gjøvikstranda eller Stranda som vi sier på Biri at det er det som det er det som kommer til å bli betegnelsen på det da for det er, det er i all hovedsak Gjøvik og ikke Hunton for å si det slik men samtidig så er det jo slik at det er klart at når ser litt historisk sett da så er det klart at på et tidspunkt her så var jo Eh, ordføreren i byen het Nils Ødegård, direktøren på Hunton het Nils Ødegård, redaktøren i Oppland Arbeiderblad het Nils Ødegård, og stortingsrepresentanten het Nils Ødegård, så det er vel eh, det er, 
uh, ja, slik er det heldigvis ikke lenger. <laughs> Nei. Men nå utredes det, som du sier, og som kan gjøres. Når tror du vi kan begynne å få noen alternativer? Ja, det håper jeg jo går ganske, ganske raskt på den i siden av nytt år, at vi liksom vet, vet det utover, utover høsten, og at vi får klarlagt hva er det vi kan gå i gang med. På, litt, litt på sikt, for det er klart at hvis vi skal regulere området til ny bruk og så videre, så er jo det en prosess som tar cirka ja, helt fra ett eller to år, helt ettersom hvor komplisert det skal være. Så da er, vi jo, da, er vi jo, da er det jo fint at flisa er borte, for da kan vi gå i gang like umiddelbart at den, når den er borte, så kan vi også gå i gang med å utvikle de områder i tillegg. Mm. Og hva er det som, som prater sammen om dette? Er det Er det nå kommunen på en måte alene? Ja, nå er det kommunen alene, ja, som ja. Også, også henter jo vin, henter jo vin, uttalelser, vet jeg, på folk som har greie på det, og, som, og vi vet jo liksom at, vi vet jo at det er et trygt stell å bevege seg i nå, det er liksom, det er en og en halv meter cirka med fjellhalstein som ligger på, på toppen, ta, ta flisa og så videre, og det er på en måte å ta utgangspunkt i det. Og så vet vi det at, på grund av flomförebygging och så vidare så så må vi nog lite upp i höjde på på hela området och den typen ting och det är er det vi nå ser på då och kan vi göra samtidigt med det. Mm. Vad tänker du Vrålsen hade varit spännande att fått till på Huntonstranda återvärt? Jag är er ju en sån en inbyggare i Görvik och Og på något tänker att Huntonstranda det är er ju ett fantastiskt område altså, det är er ju fryktligt synd att planer om om utbygging och sån får ska vi si, den type motstånd som här men men så frågan är er ju nog om man kan utnyttja om man har någon som vill investera och har muskler till att göra det till ett sted för folk flest altså med idrottsaktiviteter park liknande anlägg kanske nog kultur kanske någon att det är er möjligt att bygga någon restauranger eller något sånt på där men jag syns att det ville vara helt fantastiskt hvis det blev en park och idrottsanläggne på där. Mm. Ja, hoppar det er många möjligheter som dröftes av Anne Bjärtnes så för lite jag hörte att det skulle bli det kulaste anlägget runt Mjösa i alla fall. Ja. Det måste vara ett <laughs> ja. mål. Ja. Nei, de har jo investert voldsomt i Ringsak i kommunen. Mjøsparken der er jo blitt fantastisk fin, og Gjøvik burde jo klare like bra som Ringsaker. Det er noe helt sikkert. <laughs> ja. Nei, men det er klart at vi har jo en, det er jo det som er på Gjøvik. Altså, når vi, altså nærheten til Mjøsa, og vi ser det at Brummendal har utnyttet det på en god måte, Hamar har utnyttet det på en god måte, og... Og, og dette åpner muligheten for at vi gjør det på en god måte. Så mm. absolut det er store muligheter i det. Mm. Det blir spennende å følge med i hvert fall. Men tell noe som sker akkurat nu, som du var inne på, Rolsen. Forskningsdager starter opp denne vika her. Og det er mye arrangementer på Gjøvik her også, som Dekk står opp for. Blant annet hvordan du kan trene opp hukommelsen, har jeg spesielt merket mig det blir möte med leder i etikrådet och medicinhantering, samtaler och presentationer lite olika forskare från inlandet och domdrimmar sen är. Men vad är er forskningsdagen egentligen? Forskningsdagarna det är er en sån årlig häppning som Norges forskningsråd ska vi se si, drar igång. Jag tror det snart har 20-årsjubileum eller i vart fall det är er väldigt väldigt länge sedan den började den här årliga festivalen och hela idén är er att få forskning ut til folket få folk til att känna betydningen av forskning arrangementer med forskare en stor och viktig ting i forskningsdagen har ofta varit ett sån forskningstorg jag tror det var först ute i Oslo universitet i Oslo alla aktörer i Oslo regionen hade ett stort forskningstorg med olika stands på universitetsplatsen och i fjor hade vi en jättefin forskningstorg på jernbanetorget her på Gjøvik. Men andre år vi skulle ha gjort det, så kom koronan. Så i år har vi, men i år har vi en slags digitalt forskningstorg, så hvis du går in på forskningsdagene.no, 
så er det faktiskt mange inslag fra NTNU i Gjøvik om ja, små ting altså, som kunne vært ting på en sånn forskningstorg. Men det er digitalt forskningstorg i dag, da. eller i, i år. Så der kan du gå ind og se, også du kan drive 3D-printing og mye andet, mange andre små indslag fra forskere på Jøvik. Mm. For å, er det er det dæk ligge gårdens si side, ligge front på sådan på forsknings. Ja, nej, det er der er jo ulike dele av IKT-miljøet vores, som nok er helt i den ypperste forskningsfronten. Og jeg plejer at sige, at for at sige hvor langt fremme forskere på NTNU og for så vidt i Jøvik-regionen er, da, så er det i hele indlandet er det kun to miljøer, som har fått noget, som heter SFI. SFI er den største tildeling, som forskningsrådet giver til nogen forskningsmiljøer. SFI betyder Center for Forskningsdrevet Innovation. Og det er sådan store tildelinger, som du kan søge. Det lyses ut av forskningsrådet gerne alt hver tredje hvert år. Så er det nogle få, som blir tildelt sådanne centre. I hele Indland er det to sådanne centre nu, som er tildelt av forskningsrådet. Det ene kom for fem år siden. Det var sinte på Røvfoss som fik. Vi på NTNU er med i den i det centre i det projektet. Og nu i i vår så fick ju NTNU på Jövik en SFI inom för cybersäkerhet. Mm. Så det är er ju cybersäkerhet och närliggande IKT-områder, färgbildteknologi och den typen ting. Det är er ju där NTNU i Jövik är er aller främst. Det är er där vi får de stora tilldelningen fra EU. Det är er där vi får um, sånt som den SFI nå. Mm. Så IKT-området är er nog det mest, ska vi se, si, framskutta område vi har på Jövik. Mm. Og viktig var det at, at det på en måte bygde eller spisse noen områder som, i dette ja, arbeidet frem mot å bli universitet? Jeg tror jo det er kjempeviktig at vi har noen områder der vi er best. Altså for hvis vi er bare sånn halvgode, litt halvdårlige på alt, så er det ingen som ligger merke til oss. Sånn at for egentlig for 20 år siden, når vi begynte och satse på, hade jo, kan man si, samling med Innlandsuniversitetet å gjøre. Altså, vi satte oss jo ned faktisk i år 2000, og med de andre høyskolene bestemte oss for att vi ska prøve å bygge et universitet i Innlandet. Og vi fick jo med fylkeskommunen, eller begge fylkeskommunen i Innlandet den gangen, vi fick med kommunen Gjøvik-regionen, var jo faktisk som var først ute med att klare och fullfinansiere det man lovet, 25 millioner. Så hver region rundt her, Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Østerdalen, skulle komme med penger. Så vi fick mye pengar. Vi fick pengar for att bygge fagmiljøer. Og så måtte vi jo da, skal vi si, prioritere noe. Og på Gjøvik så prioriterte vi knallhardt egentlig. Vi sa at det var innenfor IKT, IKT-sikkerhet og skal vi si, IKT-området. Der skulle vi bygge våre spisseste miljøer. Og så fick vi til det bygde stein på stein, fick master, fick PhD, fick nya forskningsprojekt, klart att rekrytera folk och så vidare och så vidare. Så att vi fick ju då i 2007 den första doktorgraden i inlandet var det ju Jövik som fick till och så gick det slag i slag helt till Lindlandsuniversitetet som projekt sprack fullständigt på honne i februari 2012. Det skedde på Biri ja. Det skedde på honne. Og så du er her, må jeg jo spørre, hva var det som skedde, som gjorde at det havarerte Innlandsuniversitetet? Det er sikkert veldig forskjellige forklaringer hvis du spør forskjellige personer. Men, men det viste sig rett og slett umulig for oss. Og, og da var det tre høyskoler vi pratet om, tre høyskolestyrer og to fylkeskommuner som egentlig var de som spilte ball rundt her da. Det var, vi klarte rett og slett ikke å få til en løsning som alle trodde på. Og det endte jo opp med at det møtet på hånden hvor alle tre høyskolestyrer var samlet. Først et fellesmøte, og så skulle vi gå hvert til vårt og, og ta skal vi si, beslutning. Så var det kun et høyskolestyr som sa ja, med, med også et relativt stort mindretal. Men hade flertal for att si ja, det var høyskolen i Hedmark. Men både høyskolen i Gjøvik og høyskolen i Lillehammer sa nej til det forslaget. Og dermed så stoppe på en måte organisasjonsprosjektet. 
men den faglige utvecklingen i hver høyskole gikk jo videre. Og det var jo bare to år etter havariet på Hånne som, som uh, Torbjørn Rød Isaksen satte i gang den store universitets- og høyskolereformen. Uh, og det var jo da på en måte vi fikk lov til å begynne å tenke ut av boksen. Uh, Torbjørn Rød Isaksen han spørte alle universiteter og høyskoler hvem skal du på en måte fusjonere med for å realisere dine langsiktige mål. Og da begynte vi å tenke litt, skal vi gå til noen andre enn Lillehammer og Hedmark? Og så begynte vi å se oss rundt, og så ja, var NTNU en veldig sånn attraktiv partner å prate med. Så for å gjøre historien lang, så gikk jo det bra. Ja, men det er Kalve prate litt med NTNU før Røe Isaksen Ja, da, vi, vi hade så vitt någon små sonderinger, men det var jo først når han satte på en måte laget det mulighetsrommet og sa at det nå, nå blir det reell politik, at uh, vi skal slå sammen i ganske stor skala mm. universiteter og høyskoler. Uh, og, og at NTNU var ja, det var jo en av få av de større gamle universiteter som var villig til å være med og prate. Mm. Sånn som Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen sa jo bare at uh, denne strukturreformen det er for de andre mens Tromsø hade ju gått föran egentligen universitetet i Tromsø hade ju gått föran och fusionerat med högskolan i Tromsø och genom den processen som Rö Isaksen satte i gang, så kom ju både högskolan i Finnmark och högskolan i Harstad högskolan i Narvik in liksom i Tromsø sitt fusionsprojekt och så hade du NTNU som var villig som sagt till att prata med någon av oss. Mm. Um, og tenker du, Torbjørn, uh, var det like grejt, at det havererte når du ser hvordan det er i dag, eller? Ja, altså, det kan du jo si for, for altså, høgskolen I, I Gjøvik har jo vist at de klarer å stå på egne ben med den faglige utviklingen. Men det er klart for innlandet som, som enhet og region, så kan man jo si at innlandsuniversitetet skulle ha vært realisert utifra, for vi er, en, vi er en region med låg kompetanse fra før og så videre. Og vi ser det jo at lite litt utfordringer er jo fortsatt, i og med at hverken høgskolen på, på Lillehammer eller da på det som nå heter høgskolen i innlandet, at de klarer ikke å oppnå, oppnå universitetsstatus fortsatt. Og det sier jo, det sier jo sitt da. Og så, og så er det slik at, men jeg tror at, jeg tror at vi skal ta oss og tyckte att vi ska glädja oss över andres olyckor för att säga si men men när vi ser på utvecklingen att ta inte nu på Jövik slik vi har sett efter att de vart fusionerat med NTNU och nu är er NTNU så har ju det varit en eventyrresa för för Jövik som kommun och Jövik som by och fortsatt så ser vi ju bara konturer att det har ju stora förhoppningar till till fortsatt utveckling att ta ta inte nu och måten det vill påverka Jövik framöver. Mm. Det är er ju slik att jag är er ju väldigt glad för en vär person som kommer till Jövik med högre utbildning för det får vi godskrivet i i statliga överföringar ju fler inbyggare vi får med högre utbildning så är er det en faktor i det som heter kommunbudgetet som som vi får mer pengar ta som följt att vi får fler de sista tio åren har vi fått i Jövik inbyggare cirka 2000 fler inbyggare med högskoleutbildning universitetsutbildning och det gör ju att vi får romsligare ekonomi själv om ekonomin nu är er väldigt skral Ja, för det du är er inne på det eventyrliga utveckling för Övik och vi pratade om och för ett tidsrum var det exakt 90 nya arbetsplatser bär på NTNU. Ja, så de sista två åren vi hade ett möte till i dag om utvecklingen i Övik som ska vi se si, universitetsby och och behov för nya bygg och sånt och då sa jag där att de sista två åren från 2018 till til nu då så har vi ökt från 380 till 470 anställda på NTNU. Och det är er bland annat för det att vi får stadig nya stora forskningsprojekt. Vi får nya studieplatser och därmed så må vi rekrytera mer ansatte i tillägg til att vi får fler studenter till byn mm. Men en liten sån apropå detta här med 
NTNU versus Inlandshögskolan Inlandsuniversitetet. Det är er ju sånt att så länge det var liksom att bygga en organisation i inlandet så var ju teknologifaga och IKT-faga relativt ensamma på Gövik. Det var ingen andra delar av Inlandshögskolan eller Högskolan Inland som har tillsvarande miljöer så att då ville ju på något hela den teknologiutvecklingen som vi skulle prova få det på Gövik den måste vi stå för alene. Mm. i en stor organisation i inlandet men att bli en del av NTNU så är er det på något teknologi som som är er i höjsäte och den drahjälp vi får från resten av NTNU till att utveckla det på Gövik jag tror det för Gövik och för NTNU som universitet på för inlandet så tror jag nog att att den lösningen är er bättre än det vi hade klart att få till i inlandet Och nu har vi ett universitet i inlandet och så om någon år så vill antagligen högskolan inlandet bli universitet och då blir det två universiteter i inlandet som region och det tänker det är er väldigt bra. Absolut. Jag vet att du du ska snart vidare Torvill må bara <tøk> prata lite politik för den i vecka nu är er det ju ett år cirkus till stortingsvalget. Och det är er nominationer och eh, mycket som eh, sker nu. Men eh, GD hade en måling eh, nu för eh, gamla Uppland, som ju mm. fortsatt är er en eh, valkrets. Och den var slett inte värst för eh, för centerpartiet för en Sen ser på utvecklingen i från de två sista valgen då från 2013, så eh, då var det ner på 12. Ja. Nå, och nu har det inte den i morgonen men tidigare år så var det uppe och snuste på 30-talet. Och och tänker du om den resan? Nej, du vet för en som har varit och har suttit som kommunikationschef i partiet och kommenterat meningsmålningar och valresultat på 5-talet och 6-talet och i närheten av spärrgränsen på ja, under spärrgränsen och på någon målningar så Apropos reise, så har ju Centerpartiet over på en fantastisk reise egentlig. Så så jeg er jo er jo veldig ydmyk i forhold til det, for det er klart at det sett også helt særegne krav til oss som skal utvikle politikken og fremover, og nær sagt prøve å få levert på, 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 på politikken. Så det er, det er det vi ser. Men de meningsmålingen som vi nå har viser jo at, at folk ønsker vel kanskje en, en, en litt annen utvikling innenfor enkelte samfunnsområder, og så er det andre samfunnsområder som går veldig bra, så det er, det er støtt... Det er støtt det er, men det är er det som är er den stora utmaningen tror jag er liksom också få och så inte inte ha så alltså att det inte ska vara så stort gap mellan folk det är er det jag tror folk kanske reagerar på att det blir själv om vi själv om vi bygger samman och det blir raskare in till Oslo i form av nya vägar och så vidare så så är er en avstånd där och en avstånd som fort går över i en avmakt och det er det är er nog med det att det är er, det för för ja en slik utveckling som som måste vi prova oss att få snudd lite på det. Mm. Du är er inne på avståndar och slikt och tänker jag väg med en gång jag vet NTP den i vecka här har ju samhällsministern uttalat sig i aftenposten om att en två ting syns jag som är er speciellt att märka sig att en del kämpar och ryka ut av nationell transportplan och när den blir rullerad nu mm. och han är er också slipa och bremsa i förhållande till intercity satsningen och han säger att framöver nu så blir det när det ska prioriteras så blir det mer inlandet mot inlandet projekter än inlandet mot västlandet som vi har ju alltid pekat på västlandet bara så de får till där liksom mm. Vad tänker du där och så tolkar du det han säger där? Nej, då är er ju frågeställningen för det finns ju syns jag väldigt dumt att sätta järnbanenprojekt upp emot vägprojektet. Syns det dumt att sätta för exempel industriens väg Riksväg 4 och sätta den upp emot Intercity på på andra sidan ifrån ifrån Lillehammer åt Oslo. Det syns jag en det syns jag är er dumt rätt och slett för det det handlar om om vitt olika ting för så vidt. 
Samtidig så er det slik at når han sier det at når Harald nå sier at den skal prioritere strengere, så mener jeg at da må man også prioritere strengere innenfor det som er samfunnsøkonomisk riktig. Og vi ser det at Riksveg 4 handler jo i stor grad om Åsen 32 000 ansatte langs den, nej Åsen 32 Jo, 32 000 ansatte langs den jernbane, nei, langs den vekstrekningen, hvordan de skal, hvordan de skal fortsette å kunne komme ut på markedet med, med produkter sine. Eh, og vi vet at eh, vägen er, er en veldig avhengig av å, å få, på, få på plass. Så, så jeg, og særskilt når man ser hvordan, hvordan nye veier sine prosjekter har spart samfunnet for betydelige milliarder, så, så mener jeg at de har sagt at de kan nå bygge, bygge det hvis de får in i porteføljen sin uten ekstra bevilgninger. Og jeg tenker som så at jeg håper jo at Hareide merker seg det, for det er, da har disse nye veier vist at de trenger ingen ekstra pengebevilgning for att få bygd ut Riksveg 4 for å, for å få på plass det. Så, ja. Du vil gjerne heller at nye veier gjør det enn statens veivesen? Nej, altså det kan gå til at statens veivesen får tilsvarende oppdrag at de må få en portefølje og, og, og forholde sig til. Men, men altså nye veier har i hvert fall vist at det er mulig å, å bygge lønnsomt og så ser vi det at statens veivesen har gode resultater inn på andre siden på, på riksvegen mellom Hamar og Elverum. Så, så begge organisationer er kapable til, til å gjøre det, men uh, utfordringen er som sagt, det, det har jeg si at det er en urealistisk plan, men vad er urealistisk? Uh, jeg tenker som så at uh, det urealistiske i dette bildet her er hvis vi skulle havne i en situation, der alle næringslivsledere, uh, nästan sju av ti på hele strekningen fra Gjøvik til uh, Gjelleråsen, har pekt på att det är er transportutfordringen domus som är er den störste utfordringen. Det är er liksom inte internationell konkurrens eller eller annat, det är er rätt lätt tidigare få frakte frakte dessa varor sin cirka 100 km in till Oslobyn. Det är er nästan för gott att vara sent och då är er det slik att det kan vi göra nog med. Det har vi alltså vist nå i i i planläggningen att det är er fullt möjligt att göra nog med. Ja, det blir spännande när det er vintern så kommer väl förslaget till Ja. Och så må jag bara förlåta sig ett apropå knyttat till det vi pratade om meningsmåling. Mm. Altså, jeg, jeg vet jo at jeg står i fare for att prata bort av Anne Bjertnes nu. Men hvis vi ser på nomination i de andra partier så eh, årsaken till att det och heja på Anne i den sammanhang är er att hvis vi ser på nomination i andra partier så kan vi alltså för första gång eh, nå ha eh, en eh, partilister där eh, Jövik och Jövikregion eh, inte är er representerat i form av en första kandidat på lista. Uh, og det, det mener jeg også er en utfordring for, for Gjøvik-regionen som vi også må, må tenke på. Det handler om at vi må spre, spre, spre makta. Og så er jeg ikke tvil om at de som står på listen, at de er klare å se hele, hele området, hele Oppland under, under et. Men, men det er som sagt den taler talstøtten. Vi åpner jo i dag, nej i denne vika så åpner vi gjenstandsmagasinet for eksempel åt Mjøsmuseet. Altså uten en Kjetil Kjenseth, så hadde vi ikke hatt det. Altså, så det, det er noen slike personer som er veldig viktige. Det er, noen, det er noen personer som er viktige å ha på plass, for det er dem er døråpnere inn til dem som sitter med makta og penger. Så det er veldig viktig at vi også tenker på i en nominasjonssammenheng. Ja, godt poeng. Og vet jeg at du begynner å få det travelt, Torvild, for du skal opp og lekke noen flere gode nyheter i dag. Det blir utbygging, eller det blir i hvert fall klart. Ja, nu er, er vi ferdig for å handle, vet jeg, mekla med fylkesmann og fylkeskommune og statens evesen. Mm. Så nu kan vi snart sette spanen i jorda på flere utbyggingsprosjekt og diverse i Gjøvik, så det er det vi skal opp og si litt om nå. Ja. Det kommer vel også til å bli lest på OA.no. Det kan du lese på OA.no i EFTA. Men tusen takk da for at du kom hit. For du har en god bedring med meg i ryggen. Hjertelig takk. Og så vet jeg at vi deler ut virtuelle blomster. Ja. Og da kan jeg få lov til å dele ut en virtuell blomst til min fru som har bursdag i morgen. 
eh, tillfälligtvis som dagen som jag själv har bursdag. <laughs> Väldigt praktiskt. Grattis med dagen. Då <laughs> da går det annan glömma det i alla fall. Nej. Ja, ehm um Dette med valget er jo spennende. Det er Anne, som en Torvild prater om, det er Anne Bjertnes, som jo er en av kandidatene til å toppe høyrelista for Oppland. Men um, tenker du det har noe stor betydning hvem det er som er sitt på Stortinget for, for Oppland, som sett fra der, fra en til en nu? Det er klart det er jo kjempebra å ha politikere sentralt som som skönner vad vi driver med på Gjøvik och kan støtte det men, men det är er jo väldigt vanskligt att sitta på Stortinget och skulle på något mode gå in i lite mer såna lokala mindre saker då. Så att eh, när det börjar prata om politik så tror jag att för utveckling på Gjøvik och högskolan i Gjøviks utveckling så har det varit lokala politiker som har betydd mest. Alltså fylkespolitiker kommunpolitikere som har varit med oss och utvecklat campus, varit med oss och utvecklat fagligt innehåll och så vidare. Det är er ju där på något sätt drakrafter drakrafterna lokalt har har kommit ifrån. Mm. Uh, och så är er vi ju avhängiga av ska vi säga si, en nationell politik som som går i den riktning som vi syns är er bra och då var vi ju också vitt inne på det stadet i stora processer som Torbjörn Rysaksen satt igång och och vi fick låta bli en del av NTNU det är er liksom er de, de största tingen för för NTNU och för högskolan Jövik tänker jag. Men så var ju Torvill och inne på enkelt politiker som kan bidra ved att de är er med och lägger någon viktig kort på plats då. Och det Kjetil Kjenseth är er absolut en sån som har bidrat mycket positivt i, I ska vi se si, konkreta saker till till oss på NTNU. Det vill jag säga. Mm. Um lokale politikere, og synes du er de flinke til å utvikle Gjøvik som studentby, synes du? Ja, det, er, det synes jeg, og ja, det blir mye sånn prat om min makker her i dag, men vi har jo haft møte tidligere i dag, to timer med Gjøvik kommune. Ordføreren har jo etablert noe han kaller strategisk samarbeidsorgan for, for Gjøvik, og Gjøvik som universitets- og studentby. Och där är er det många spännande projekt på gång och det är er mycket kan vi se si, samarbete runt och utveckla Gjøvik till en enda bättre studentby. Det är er klart vi har något mål oss med då för eh, Trondheim blir stadig väck dradd fram som Norges mest attraktiva studentby. Trondheim skårar väldigt på att dra studenter rätt slett för det de vill till byn. Mm. Mens Gjøvik har i dessa årliga studentundersökelser så så skårar Gjøvik fortsatt relativt lavt på alltså som som den grunden att studenter kommer till Gjøvik det är er väldigt få som ser att det är er på grund av byn. Mm. De kommer till Gjøvik för det de ska studera det och det på NTNU eller andra städer. Så vi har en jobb att göra som by. Gjøvik har en jobb att göra sammen med vi som är er utbildningsinstitutioner för att byn i sig selv ska bli en attraktiv studentby och det skönne Gjøvik kommune och politiker aktörer här så det jobbar vi knallhårt med och det tror jag vi ska absolut komma längre med i löp av de nästa åren. Vad är er det för exempel som manglar för att Gjøvik ska bli mer attraktiv som by? Det är er, det er på något sätt det här med uteliv, student studentens möjlighet att driva sina frivilliga aktiviteter samfund i Trondheim för exempel all studentidretten och så vidare och så vidare det det är er såna ting som som drar studenter till byen ja mm. men när det är er sagt så så ser vi att studentledaren på Gjøvik nu sa att uh, nu har faktiskt NTNU i alltså NTNUs idrettslag som är er etablerat som ett idrettslag på Gjøvik det är er nu 16 olika idretter som är er organiserat genom det idrettslaget Så NTNU idrettslag begynner å bli en stor aktør på idrettsfronten i Gjøvik. Kanskje litt sånn fortsatt skjult for folk flest, men Oppland får sende sin sportsjournalist bort på campus og så grave litt i studentidretten. Ja, interessant. Da skal jeg jammen tipse dem om. Men eh, utvikling, hvis vi tenker litt eh, frem i tid, nå er det jo veldig populært om dagen å tenke 20 år eh, frem i tid. 
Eh, og hvordan ser du NTNU i Jøvik da? Nej, det er fryktelig farlig å spå, spesielt om fremtiden, men eh, beste på en måte refleksjoner om fremtiden er kanskje å gå tilsvarende langt bakover. Og hvis du går til 2000, år 2000, så var vi da en relativt ny høyskole på Gjøvik som var sammenslått av sykepleieskolen og ingeniørskolen. Den gangen var vi nok en 12-1300 studenter. Studietilbudet på Gjøvik den gangen var en treårig bachelor i ingeniør og en treårig bachelor, det vil si det hette jo ikke bachelor enda, det var, men det var en treårig ingeniørutdanning og en treårig sykepleieutdanning. Punktum. Det var studietilbudet. På, de, på den skolen da så hade vi tilnærmet null forskning det var svært kan vi si tungt undervisningsmessig rundt, rundt bachelorutdanninger så, og hvis du da ser i dag da, så har vi 4000 studenter omtrent så det er i hvert fall en tredobling vi har tredoblet minst antal ansatte forskningen er på mange områder i topp internasjonal klasse. Vi konkurrerer om forskningsmidler fra EU, fra, fra forskningsrådet. Så hvis du skal framskrive det, da, si at jo, vi skal vokse med en like stor faktor på alle områder vi driver, så kan du gange 4000 med tre, da, så er du oppe i 12.000 studenter. Mm. Kanskje 12-1300 ansatte. Og da har vi fylt Kallerud-platå med bygg. Ja, er det mulig, tror du, at vi kan se slike tal? Alt er mulig. Ja. <laughs> Og det er klart at NTNU Gjøvik er en del av et, at Norges største universitet. Det er plassert på Østlandet, som er vekstregion i, i Norge. Da. Så det har jo noe med om vi etter hvert blir oppfattet som en del av vi si, Stor-Oslo, blir en del av Oslo-regionen rett og slett. Nye veier har det vært pratet om tidligere, bedre kommunikation til Oslo. Så det kan gå til at om 20 år så ser vi dette her med effekten av å være en del av en stor region Oslo og Østlandet, som er vekstregion i, i Norge. Mm. Så er det jo, det er kanskje ikke så mange klar over, men det, når det øker så mye så med såpass mange ansatte også, så er det jo er størrelser over en middels bedrift, liksom, når de, i løpet av to år, var det du sa? 90 ja, vi har økt med 90 stykker nå de siste to årene, mm. for eksempel, ja. Og begynner å bygge 18 år? Ja, vi har, vi har stadig plassproblemer oppe på campus, sånn at i, ja, i, i fjor sommer så flyttet jo hele designmiljøet mediedesign, designutdanningene våre, alle fagfolk har flyttet fra campus ned på Musta. Midlertidige lokaler et år, men nå i sommer så flyttet jo designstudenter og ansatte inn i fine nyepusser lokaler ned på Musta. Og det gjorde de for å frigjøre plass opp på campus til IKT-utdanninger der som spesielt har vokst mye. Men selv om vi har flyttet hele designen ned på Musta, så nå har vi nå tegnet kontrakt på et nytt bygg som industribygg skal begynne å bygge om en to-tre uker. Og industribygg sier at eh, december 2021 så får vi et nytt bygg fem etasje 3000 kvadratmeter som vi skal fylle med med ny aktivitet. Mm. Blant annet to av de fem etasjene skal fylles av den her senter for forskningsdrevet innovasjon som er innen cybersikkerhet. Mhm. Spennende. Men i litt stuttere perspektiv, så da har vi pratet om både legeutdanning og musikkutdanning. Ja. Hvordan, hvordan ligger dette i annen nå? Nei, det er to helt forskjellige ting. Hvis du tar lege- eller medisinutdanning, så har jo NTNU ledelse på fakultetet og på skal vi si, universitetsnivå, som både rektor og dekan, sier at vi gjerne starter medisinutdanning på Gjøvik, knyttet til instituttet for helsefag her på Gjøvik. Men det er to ting som må på plass først. For det første så må jo NTNU få nye studieplasser, altså finansiering over statsbudsjettet. 
Og der er det en god del bevegelse nå, det er utredet, og jeg tror stor enighet om at Norge trenger flere medisinstudenter. Så det kan gå til at det kommer flere studieplasser til NTNU og Universitetet i Oslo og andre som driver medisinutdanning. Men hvis nå NTNU får nye studieplasser, så må vi da få accept for att bruke sykehus i Helse Sør-Øst til medisinutdanning på Gjøvik, for sykehus innen er jo en del av Helse Sør-Øst, og der er det fortsatt en, skal vi si, diskussion eller uenighet, altså Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst mener vel begge at medisinutdanning i Helse Sør-Øst skal kjøres av Universitetet i Oslo. Så det er ikke rett frem å få medisinutdanning på Gjøvik, det er mye, skal vi si, politik og ting som skal avklares først. Mm. Apropos stortingsvalg, sier <laughs> Ja, det, mens altså, apropos helseregioner, da, så sier jo NTNU som sagt at det gjerne kan starte flere medisinutdanninger ved de andre campusene enn Trondheim, og Ålesund ligger jo sånn sett bedre an enn Gjøvik, for Ålesund er i Helse Midt-Norge, og så hvis NTNU får nye studieplasser, og Mm. da er det relativt enkelt for NTNU å starte medisinutdanning i Ålesund. Ja. Mm. Men musik da? Ja, musikutdanning, der har vi en dialog med HF-fakultetet, altså Humanistisk Fakultet på NTNU og Institutleder for Musik. Og vi er i ferd med, ja, faktisk i neste uke, så kommer vi jo både dekan og institutleder fra Trondheim for att møte det som er av musikkmiljøer i Gjøvik-regionen. Mm. Så da skal vi på en turné rundt på egentlig de, de fleste vi si, musikkmiljøene i, i Gjøvik-regionen. Det er en, ja, en dag som er fylt med veldig mye information, og det er jo kultursjefen vår som har lagt upp ett program for, for NTNU. Da. Så jeg ser veldig frem til neste uke hvor vi får Trondheimsbesøk for å drøfte nettopp dette her med hva slags samarbeidsmuligheter er det mellom NTNU sin musikkutdanning sin musikkinstitutt og Gjøvik-regionen i stort da. Mm-hmm. så om det blir noen egen utdanning eller vad det blir, det får vi vente litt med ja, det blir spennende det krysser fingre i hvert fall um Klokka går veldig fort, den sier jeg. Jeg sa en halvtime nå, da er vi passert, for å si sånn. Men vi har en sånn fast post i denne poddkasten her, der vi deler ut ukas blomst til enten noen som har gjort sig fortjent av det, eller som trenger en liten oppmuntring. Ja. Er det noen du kunne tenke deg å dele ut til denne uka? Det er fullstendig virtuelt, altså. Ja, nej, altså det var jo litt artigt når ordføreren sa at han delte ut blomsten til sin fru, for vi har bursdag i morgen, men jeg tenkte da at jeg må jo dele en blomst, eller sende en blomst og gratulasjon til min fru, Elin, som hadde bursdag i går. Ja. Så da passer det jo veldig bra. Og så, og så hvis jeg får lov ta en stor bukket i tillegg, så er det jo til forskningsmiljøet på NTNU som markerer forskningsdagene og for så vidt forskning generelt så bra som de gjør. Mm. Så en stor honnør til alle ansatte på NTNU i Øvika. Mm. Jeg fikk litt lyst denne vika til å sende en blomstaskreia til Fusie Arab. Hun kom til Norge med tre unger alene og vart plassert på tjukkeste toten. Og nå kan jeg ikke tenke seg å bo noe annet sted. Det skjønner jeg jo. Hun har jobbet både i fabrikken på Røyfoss og i barnehaga, og nå har hun drivet gatekjøkken på Skreia i to år. Og jeg har jobbet i gatekjøkkenet på Skreia selv i hine hårde tider, og vet hva det betyr å ha et slikt tilbud med dør, som du kan gå in på aften og kvelden. Jeg ønsker henne lykke til videre. Ja, så er det snart helga, og Jørn, Jørn Rolsen på i fri helg. Nei, nå, som sagt, fruen hadde bursdag i går, så i morgen så blir det feiring. Ja. Men det blir feiring med barn og barnebarn ja, på Hamar. Mm. Så det er en sånn relativt nepp på feiring med de nærmeste på Hamar, rett og slett. Mm. Og på 
søndagen så blir det väldigt fint vær, og da blir det vel en liten tur ut i Gjøvikmarka. Ja, du er flink til å bruke den. Ja, flink og flink. Jeg i hvert fall synes det er veldig årligt att komme ut i marka og gå en tur. Ingen sån idrettsprestasjon, men att komme ut og bevege sig litt, ja. Mm. Håper studenter bruker det i muligheter, for da synes jeg jo er virkelig en av kvalitet av Gjøvik. Absolut. Um, ellers så er det litt forskjellig som man kan delta på i helgen da. Jeg har kikket litt på lista. Jeg ser uh, i morgen for eksempel, så er det fakkeltog for Moria på Gjøvik. Så er det scenskade, akustisk på Kafka på dagen, og elektrisk om kvelden, Electric Rail Express. Så er det stenbærseminaret på mjølkefabrikken for anledningen. Der er det alltid mye interessant, synes det er spennende å høre litt om hvor vi kommer fra hen. I år blir det blant annet Olaf Nøkleby, tror jeg det var, som har, har forsket litt på historien om epidemier og pester på Toten genom tiden. Og så er det mye gøy, der stand-up på fjorden i kveld, Jonas Døme, andre Gjermann, The Scotten Show, musikalsk stand-up show på Retro i dag. Torger og kjendiser driver faktisk på enda, de skal spille på Fredriks Pub. Og så på Dokka så er det en familieforestilling med Geir Ågesogn og Bjørn Bjørneng. Så er det mye forskjellig treff, har jeg sett, som går an å bruke den i helgen til. Og så må vi selvsagt ikke glemme Hege Øversven, som er med i Stjernekamp på TV. Nå skal hun vel synge opera, så vi ikke har ja, det, sett. Det er spennende. Ja. ja, men da tror jeg det er på tide å runde av, faktisk. Tusen takk til dig for at du kunne ta turen hit i dag. Vær hyggelig. Lykke til videre med alt. Tack för det och god helg till dig och till de som hör på. Ja. Då eh, ska vi bara reklamera lite grann för alla de podcaster vi faktiskt har. Om du söker upp OA-podden där som du hör på lyden din, finner du både backstage och många nyhetspoddar. Och eh, ja, det är er faktiskt väldigt många timmar med lyd ifrån i Uppland arbetsplats. Men da ønsker vi bare alle en riktig fin og god høsthelg. Ja, ikke måte.